0: Cześć, witam was w 59. odcinku podcastu perspektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas i dzisiaj chciałbym was zaprosić do rozmowy z chyba najmłodszym gościem tego podcastu. Denis ma 17 lat i wydał grę na Steam, która sprzedała już parę tysięcy egzemplarzy, więc dobry start. <grym> i jeżeli interesuje Was taka historia, jak wpadł jak na pomysł, jak stworzył taką grę jak udało mu się osiągnąć dobry wynik, to jest to odcinek dla Was dużo inspiracji, pozytywnej energii jeżeli podobnie jak ja czujecie się czasami takim starym prekiem który potrzebuje czasami kopła do działania, to ten odcinek może Wam pomóc, zapraszam do słuchania
1: i endorse this event or product.
0: Jeżeli lubicie retrospektywę, to zapraszam na retrospektywa.com Ugośnik wsparcie, to możecie zobaczyć i możecie wesprzeć podcast, na przykład przez zakup mojej książki Junior Developer czy autorski gry karciany iT Super Bardzo pomagają również oceny podcastu wszelkich apkach podcastowych. To tyle jeżeli chodzi o autopromocję. Zapraszam do odcinka. Cześć Denis. witam cię w retrospektywie.
1: No siema. Przedstaw się
0: proszę słuchaczem, kim jesteś, czy się zajmujesz.
1: No a ja y, jestem Denis. Ym... Jestem tak właściwie twórcą, takim głównym tego projektu y, RTX. Taka gierka y, o kosmosie. Ja ogólnie mam 17 lat, y, urodziłem się w Polsce, no i tam do czwartej klasy podstawówki chodziłem i potem się z rodzicami musiałem przeprowadzić na, do Niemiec. I tutaj praktycznie od czwartej klasy y, się uczę. Y, no i właśnie mniej więcej w tym też okresie, kiedy się przyniosłem do Niemiec, y, tak, zainteresowałem się programowaniem. No. No to
0: chyba, chyba jesteś właśnie najmłodszym gościem tego podcastu, 17 lat i taki taki fajny projekt, no naprawdę nie? Ja pamiętam, że jakieś takie jakieś proste a. strony internetowe w takim wieku robiłem, a to jest mm -hmm. fajna gierka wychodzi.
1: No wiem, wiele, wiele osób to mówi, ale może to jest tylko takie błędne spostrzeżenie, po prostu wygląda to inaczej, ale tak naprawdę to jest po prostu gierka i tyle.
0: Jasne, to co to może projekt słuchaczom, czym, czym naprawdę jest EarthX i jak to powstało.
1: No więc tak, więc ym, cały pom pomysł na tą grę wziął się z tego, że... Może najpierw powiem o czym w ogóle ta gra jest. Ym, więc ta gra jest bardziej takim symulatorem prywatnych firm kosmicznych, gdzie zakłada się firmę, ym, no i ym, buduje się rakiety, no i się walczy z konkurencją. Czyli można powiedzieć tak, że to jest taki Kerbal Space Program, ale niestety nie jest to taki Kerbal Space Program, mimo że wiele razy się spotkałem właśnie z takimi porównywaniami. No i właśnie taka gra. o, Taki bardziej Space X Simulator. Czyli to jest taka gra ekonomiczna, tak można powiedzieć. Dokładnie tak, taka gra ekonomiczna. Pomysł chciał się z tego, że jestem serio, chyba największym fanem Ilona, chociaż no... Jest jednym z większych fanów Ilona. Może w Europie, na świecie, nie wiem. Bardzo śledzę jego poczynania od kilku lat. Praktycznie od, no w sumie od wtedy, kiedy wydał model S na taki większy rynek, no to zacząłem go śledzić. A SpaceX zainteresowałem się wtedy, kiedy akurat w telewizji pokazywali pierwsze lądowanie rakiety na oceanie. No i w sumie mnie to tak zaciekawiło, bo wiadomo, no rakieta się ląduje na wodzie, no. Jednak trochę ciekawie to jest. No i właśnie zacząłem się wtedy interesować ilanem No i przez kilka lat po prostu się w ten temat angażowałem. Tam na różnych forach, na wykopie coś tam. Pisałem, odpowiadałem, po prostu się w dyskusję zadawałem. No i właśnie wtedy... Ja ogólnie mam wiele planów, na, wiele pomysłów na g gry. No i dopisałem właśnie taki pomysł, że jesteś SpaceX do tych pomysłów właśnie. No i pewną Sylwestrową noc, a mianowicie rok temu i 9 dni. Rok i 9 dni temu. Nudziło mi się w Sylwestra, bo nie miałem za bardzo gdzie wyjść, więc postanowiłem po prostu zrobić jakiś prototyp z pomysłów, które mam gdzieś tam zapisane no i wybór padł na właśnie taką SpaceX-ową, taki SpaceXowy symulator. Gdzie wcześniej już robiłem kilka prototypów, ale były takie coś nieudane. Mhm. Um, no i właśnie w Sylwestra zacząłem właśnie tą low-poly planetę robić, taką śmieszną, prostą. No i tak właśnie powstał taki pierwszy prototyp No i na początku myślałem, że wiesz, to jest taka zabawa na kilka dni, tam godzin. Um, lecz się potem tym pochwaliłem na wykopie. Um, no i właśnie y, ostatnio na wykopie do tego wpisu odniosłem się, że właśnie dokładnie rok temu się pochwaliłem na wykopie tą grą. No i zebrała ona takie dość, dosyć spore zainteresowanie. Tam do gorących trafiła, tam chyba 600 plusów było. No i coś mi tak, taka motywacja taka wewnętrzna mnie tchnęła, żeby może to jednak trochę bardziej rozwinąć. Bo na początku to było serio, tylko takie coś, że klika się przycisk, odpala rakietę. No i się odpala rakietę, no i to było całe, y, cała gra. Lecz jakoś to ludzi, ludzi zainteresowało. No i tam dodałem jakieś takie drzewka technologii, jeszcze kontraktów nie było wtedy, ale właśnie takie drzewka technologii, jakieś takie y, bardziej zaawansowane tworzenie rakiet, tam już dodałem, no i tak właśnie wydałem po tym pierwszą wersję gry, 27 stycznia 2019 roku.
0: Czy fajna historia,
1: czyli zamiast, zamiast grać tą Raider'a w Sylwestra, to po prostu zacząłeś robić własną grę. No dokładnie, ja ogólnie mało gram, w sensie jakoś granie mnie bardziej nudzi niż em, robienie czegokolwiek. Po prostu jakoś tak nie odczuwam radości z grania. Chociaż mimo czasami tam w Battlefield y, czy tam w Rainbow czasami y jeszcze zagram, no, ale nie jest tak, że też gram cały tygodnie. No
0: chyba no, na no dobre to wyszło, nie? że to jest coś fajnego jednak, jednak, jednak tworzyć. Mm -hmm. Dobra, to przejdźmy może do technologii, bo spora część słuchaczy to są właśnie programiści i zawsze ich interesuje, co tam jest pod maską i z tego, z tego co wiem, na pewno jest wykorzystana Unity, ale z takich innych technologii, właśnie tych narzędzi pomocniczych, z których korzystasz, jakbyś tak mógł przedstawić słuchaczy właśnie, z czego korzystasz, tworząc swoją grę.
1: Okej, okay, a więc tak. Taki główny silnik to jest oczywiście Unity, dlatego, że używam go od 3-4 lat, no i Unity jest serio czymś takim z tym, jestem z tym bardzo yy, utożsławiony i po prostu wiem, gdzie wszystko leży. Jak, jak książka do em, robienia gier. <laughs> Więc... Jestem z tym bardzo utożsławiony. No i w po, ogóle nie polecam Unity, bo yy, wielu ludzi mi... Znaczy tam niewielu, tylko tak wiesz, ja spotkałem z kilkoma ludźmi, że czemu nie robię Unreal Engine, czy jakieś tam godoty, czy inne szroty. No to właśnie... Ja jednak jestem takim bardziej po bo jest, się rozwinęło przez kilka lat, więc jak najbardziej polecam. Oczywiście to wszystko jest na yy, języku C Sharp, mhm. bo Unity na razie tylko C Sharp z tego co wiem. Może to, w tych to, to, masy... to
0: można chyba też w JavaScriptie
1: pisać? Można wow, było, to, bo już to wycofali. Się... A wycofali to tak? No, mhm. śledziłem. Może też w tych nowych wersjach dodali in, nowy, nowy język, ale tego nie jestem pewien. Na pewno będą dodawać e... Programowanie wizualne, w sensie takie nody, okienka przesuwane. Jakieś klocki układają, ok. Mhm, dokładnie. Yy, właśnie yy, modele, bo też yy, wielu ludzi się pyta, że. Ja ogólnie większość tej grze zrobiłem sam, ale oczywiście tam przez ten projekt się przewinęło dużo ludzi, o których potem wspomnę. Yy, ale właśnie takie modele, planety, czy tam drzew, yy, czy tam gór, no to właśnie zrobiłem w plenderze. Jak nie, to nie było ciężkie, bo tam poli to dużego doświadczenia nie wymaga. Dokładnie. No i jeszcze jestem z takich mniejszych programów to jest Gimp. Właśnie tutaj oczywiście znowu ludzie się czepiają, że czemu mnie Photoshop, ale jakoś z Gimpem jestem takim bardziej takiej, wiesz, taki kumpel, że hej gimp. Znaczy tak, tak naprawdę, niektóre znaczy z niego korzystasz, tak samo Dokładnie. z tego Unity
0: też się spotykałem właśnie z krytyką, o dlaczego nie piszesz jakiegoś silnika od zera czy w ogóle jakieś takie bzdury i Dokładnie. tak naprawdę takie osoby, które tak piszą, nic nigdy nie dostarczyły, bo ten silnik bez końca piszą i nigdy żadnej gry nie zrobią.
1: Dokładnie. Właśnie dlatego to jest właśnie takie wędne koło. A gim po prostu robi to samo, co Photoshop, tylko że jest darmowy no i gorzej wygląda. Ale funkcja ma taki sam. No i może trochę, trzeba trochę głębiej poszukać. No i nie ma aż tylu tutoriali. Ale do rzeczy, których ja robię, to nie potrzebuję tak wielu tutoriali. Bo Gimp'a używam serio do takich napisów jak logo yy, czy też postacie w grze, bo postacie w grze są wyrobione też w Gimp'ie. Te cztery głupie postacie mhm. aktualnie. A do kontroli wersji to może z czegoś korzystasz? Czy, czy... Yy, tak, korzystamy ze, w zewnętrznego yy, Unity Colab. To nie jest taki github, tylko to jest takie zewnętrz, yy, wewnętrzne yy, narzędzie do kontroli wersji. Żeby się żadne pliki tam nie zgubiły. Okay. Bo pamiętam jak kiedyś robiłem inną aplikację w Jumiki, No i niestety mi siadł prąd. No i projekt się poszedł dokładnie. Więc od tego czasu używam... Praktycznie cały czas pakupuję. Codziennie, wieczorem. To co zrobię, to robię backupa. No i to polecam każdemu, bo... <śmiech> Natrafiłem... Ja serio, zawsze czytałem w, w internecie, że... Ten, to, ten kto nie robi kopii zapasowych, ten będzie je robił, ale jakoś tak nigdy nie wierzyłem, no i się przekonałem na własnej skórze, że jednak będę robił, no i robię. No ja,
0: ja, ja też pod koniec lat 90. jakieś tam
1: gierki sobie robiłem jako dziesięciolatek, i też desk padł i po prostu wszystko poszło, nie? No właśnie, dlatego polecam robić kopie zapasowe, chociażby dla spokojnego snu. Um, właśnie. Jeszcze jest y, takie dwa ważne programy, które ja używam. I potem jeszcze powiem, kto y, jaki pro ten, jakich serwisów używa y, mój manager Arian. Więc ja jeszcze używam Google An An Analytics do obserwowania ruchu na stronie Steam. W razie czego jakby na przykład jakiś youtuber nagrał ym, film z gry, no to tam zwykle daję ją w opisie, że hej, tutaj gra. No to ja bym jednak chciał wiedzieć jak YouTuber, no i obejrzeć ten filmik, bo mnie to ciekawi. Ja ob obejrzałem pa wszystkie filmiki na YouTube jeszcze, mojej gry. Bo to jest czysty, taki czysty feedback, z takiego ym, realnego doświadczenia. Ja po prostu robię sobie wtedy notki, co się podoba YouTuberowi, a co nie. No i staram się znaleźć jakiś kompromis, żeby się każdemu spodobało. Albo przynajmniej w większości.
0: Jasne. Yes, yes, Hmm. Czyli normalnie na stronie, na, na podstronie na Steam można mieć własny Google Analytics, tak? To, to jest... Tak,
1: tak, można podłączyć. Więc polecam, bo tam to nie jest wymagane, ale można, więc jak najbardziej tam jest dużo danych, bardzo dużo. E, oczywiście telemetrycznych, żeby nie było, że jakieś tam nazwiska czy imiona. Jasne, jasne, jak
0: najbardziej warto śledzić i wykorzystywać
1: właśnie te dane. To Dokładnie.
0: Teraz chciałbym zacząć zapytać, jak długo pracowałeś nad pierwszą wersją, ale to może wspominałeś, że to jakoś mniej więcej miesiąc trwało, tak? Aż taką pierwszą wersję udostępniłeś. Mhm.
1: Dokładnie, Ym, więc jak długo pracowałem nad pierwszą wersją, no to... Właśnie to było tak około miesiąc, to taka wersja, taka initial, No i to było coś takiego dla mnie innego, ponieważ... Nigdy w moim życiu nie miałem takiego czegoś, że skończyłem jakąś pierwszą wersję. Jeszcze to wydałem i potem jeszcze zacząłem na tym zarabiać bo pierwsza wersja kosztowała 3 dolary, no i kupiłem ją chyba tam z 50-70 osób z wykopu, więc to wtedy jeszcze bardziej dodało do piecza motywacji, no i robiłem aktualizację, i jeszcze więcej kupowali, I w ogóle z samego itza, bo wtedy to jeszcze nie było na Steamie, bo ta gra była po prostu zbyt głupia, żeby ją wydawać na Steamie, ale właśnie, wiesz co to jest Itch, nie?
0: Znaczy tak, tak. to może jeszcze dla tych słuchaczy, bo też nie każdy tutaj jest z game devu. Itch to jest tak naprawdę taka platforma podobna jak Steam, tylko mniejsza. I tam możemy z tego, co się rentuje, kompletnie za darmo dostępić naszą grę.
1: A na Steamie chyba 100 dolarów trzeba zapłacić, żeby swe, swoją grę w życiu. Mhm. I ogólnie po prostu Itch to jest taka platforma startowa dla indyków. W sensie, żeby zobaczyć o część poziom zainteresowania. Tak, żeby um, po prostu też w łatwy sposób udostępnić swoją grę osobom z zewnątrz, to warto po prostu wrzucić na Itcha. Dokładnie. Um, no i właśnie z całego Itcha w ogóle tam sprzedawaliśmy do Wakacji, czyli do tam premiery Steam. No i teraz potem we wrześniu wrzuciliśmy, ale przez dwa miesiące postanowiłem wyłączyć sprzedaż na Itch, żeby nie robić zamieszania wśród potencjalnych graczy, że gdzie mają kupować co jak. Um, właśnie do Wakacji tam Kupiło tę grę w, ym, ponad 300 osób. Więc, z tego co tam czytamy, to jest, na taką platformę jak Itch, to jest dużo. Tak, tak Podobno dużo. w ogóle
0: nie, niektóre indyki na Steamie nawet 1000 sprzedanych egzemplarzy nie przekraczają.
1: Dokładnie. A Znaczy, z tego to nie wiem, ale na Itchu to jest, żeby zrobić, zarobić 1200 dolarów, yy, to jest, aż, ja się aż sam nie mogłem po prostu, nie mogłem znaleźć takiego, takiego, tak, tej, takiej przyczyny. No i właśnie szukałem tej przyczyny. No i potem jeszcze opowiem. Jasne. Um, to porozmawiam o tym marketingu. Więc jest też Discord do, komunik do komunikacji ze społecznością. Więc Discorda polecam jak najbardziej. Nawet do tych najmniejszych apek, apek tam gier. Dlatego, że um, od, z tego, co wiem, to nie ma gracza na świecie, który nie, no, tak, takiego normalnego gracza, który nie korzysta z Discorda A Discord to jest bardzo łatwa komunikacja yy, Z właśnie z takimi graczami I ja sam mam serwer Discord, tam jest ponad 400 osób chyba Albo 300, nie wiem, nie sprawdzałem dawno No i co tam aktualizację wypuszczę, no to yy, Właśnie Są Te oceny Czy tam jakieś takie znalezione bugi Takie przemyślenia i to strasznie pomaga I ogólnie czuję się po prostu lepiej, bo po prostu też jest takie budowanie zainteresowania wewnątrz takiej zamkniętej społeczności. To ja jest. To jest
0: też takie marketingowe po prostu dobre narzędzie, nie? żeby tą społeczność zbierać, dawać jakieś. aktualizacje i tak dalej.
1: Dokładnie, dokładnie. Um, jeszcze potem jakby. Jakbym mógł, to jeszcze powiem, bo ogólnie jeszcze więcej ludzi przy tej grze się przewinęło, no i jeszcze trochę przy tej grze ludzi. Teraz, nawet teraz pracuje. Więc. Nie chciałbym sobie y, przypisywać y, zasług, wiesz, Jasne, Może, może swój, swój zespół tam wymienić, nie? Jak, skoro nie robisz tej gry samodzielnie, no to śmiało. Mhm. więc jest też muzyka w tej grze i to jest taka muzyka bardziej autorska, chociaż uznałbym ją bardziej taką ekskluzywną y, dla gry. No i zrobiła ją Xandra z wykopu, to pewnie może kojarzysz, może nie. Taka... No tak, no tak gdzieś mi się przewinęło chyba tak, to, to hmm? właśnie tam wrzuca jakieś no, takie dziewczyna z, z
0: retrosprzętami, nie? Takie coś tam. No
1: chyba tak kojarzę. Um, właśnie jeszcze Roman, mój kolega, od 6 lat się przyjaźmy. Um, on tam rozwijał swoje gry pod moim studiem, ale teraz robi to trochę mniej intensywnie, ponieważ ma więcej szkoły, ale pracował bardzo przy zwiastunie do gry tym pierwszym. Um, no i właśnie do tego zwiastuna też muzykę sam zrobiłem, w szczęście tą, tą drugą część. Ta pierwsza część to jest zwykła klasyczna Canon, a ta druga część to jest taka zre zremasterowana y Winter. Więc. Więc robiliśmy właśnie z Romanem ten zwiastun na podstawie tej muzyki. I właśnie jeszcze mamy też ten. Dwóch testerów, znaczy teraz mamy jednego, jednego testera ale mieliśmy dwóch testerów, to był Michał i Karol. E, Michał niestety odszedł we wrześniu, albo w październiku, nie pamiętam, a raczej we wrześniu, e, z powodów wewnętrznych konfliktów w zespole, bo takie też były. I e, pewnie chcesz nać powód, nie? Bo tutaj się nawet... To może, ta... Możesz powiedzieć, ale, ale nie musisz, jeżeli na przykład nie we mnie chcesz. No. Znaczy ogólnie e, to wygląda tak, e, bo Michał bardziej chciał rozwijać tę grę pod względem takiej... Jak to robią takie, wiesz, prawdziwe studia, nie? I to jest dobre, bo to jest bardzo dobre, bo tam dokumentacje, jakieś takie plany, dokumenty, to... Właśnie. A też nie nie wszyscy tak robią, nie? No wiem, ale takie większe studia na pewno, tam jednak pracuje dużo ludzi przy jednej grze i każdy musi się um, jakoś komunikować, żeby nie było czas też ej Jasiek, a jak zrobić to, a co robi to? Więc... Michał bardziej oddawał ten klasyczny czy ja. Jednak jak ja robię grę, no to ja wolę, wiesz, tak po szkole przyjść, wieczorem usiąść, prostu robić. Tak, wiesz, bez zbędnego planowania. Oczywiście to się potem odbija na balansie, ale jakoś to się y, powoli naprawia. No, tak, ale ja znaczy, tak szkole... Tym bardziej taki taki projekt po mhm. godzinach robiony po szkole, nie wiadomo,
0: czego, czego tu oczekiwać, a zrobione mhm. dla fanów chyba
1: w, w głównym mierze, a nie jakoś tam z planem biznesowym i w ogóle. No dokładnie, więc znaczy, ja po prostu ja wolę y, zrobić coś spontanicznie no i czasami wiadomo, zdarza się tak, że wpadnę na jakiś pomysł y, na przykład w miesiącu marzec tak? I potem jak już mam go robić w, w czerwcu, czy tam w lipcu no to jednak wpadam na pomysł, że zrobię go inaczej, albo zrobię kompletnie co innego. No i takie gwałtowne, dynamiczne pomysły się trafiają, no i trafiały. Więc... No takie coś się... Trzeba się też przygotować przy zrobieniu gier, bo... Jeśli jest taki projekt długoterminowy, na tam rok, czy tam dwa, no to... Bez GDD, ym, czyli Game Document Design, bo takiego nie mam, <grym> ta gra też takiego nie ma, ym, no to... Trzeba się przygotować na to, że plany mogą się po drodze zmieniać. I to bardzo. E, właśnie, jeszcze też Adrian poznany przez wykopa. bo ogóle większość ludzi jest poznanych przez wykopa. Taka wykopowa gra. No to, to śledziłem właśnie,
0: że na, na tagu tam sporo osób się udziela, że na pewno jest to fajna mhm. marketingowa tuba propagandowa taka.
1: No pewnie tak. No i też rozdaje, bo tam było też dużo rozdaje. To przy tym zebrałem też dużo, dużo zainteresowania. A na przykład taki Adrian, poznany przez wykopa w maju, to było tak na dwa miesiące przed przed wydaniem gry na Steamie w sensie w, te w formie wczesnego dostępu. No i właśnie Adrian załatwia takie różne sprawy z PR, jak rozdawanie kluczy youtuberom, jak, jakieś są, czy tam odpisywanie na e-maile, czy tam pisanie maile do kogoś w celu za jakichś zapytań, czy niedługo też y jakieś tam załatwienie coś z wydawcą, bo teraz dostaliśmy w ciągu kilku miesięcy kilkanaście ofert na... Y no takie kilkanaście ofert y wydawców, że każdy chce być wydawcą. No i jeszcze właśnie nie wiemy co robić, ale negocjujemy, tam dyskutujemy wewnętrznie, jak to dalej pójść, ale na pewno będziemy mieli wydawcze po pełnym wydaniu gry. Wtedy na pewno chciałbym, nie wiem, taką mobilną wersję gry, bo RX też pa pasowałaby pod mobilkę. Taka, taka gierka na mobilkę, no to byłoby nawet spoko. Tylko, że ja nie za bardzo się zajmuję mobilkami, więc w takich sytuacjach wydawca byłby raczej konieczny. Żeby a, to tak, jakoś... że ci pomógł Dokładnie, z portowaniem. Dokładnie, żeby to jakoś przeportować. Eee, no i właśnie dzięki Adrianowi trafiłem też do takiej gazetki, eee, Propaganda Kosmosu, czy... Nie, nie pamiętam jak się nazywała, za chwilę mogę znaleźć, bo gdzieś tam jest na półkach. No ale właśnie trafiłem tam do gazetki, eee, w sensie moja gra, a nie ja, tylko moja gra. <śleskujesz> No i kupiłem ją potem na Złotych Taraszach w Warszawie, więc to też było takie bardzo fajne uczucie, że się kupuje coś, gdzie jest Twoja gra w centrum Warszawy. I pamiętam ten dzień, było fajnie. <grym> no i tak, no i dzisiaj też jest ten odpowiedzialny Adrian za takie artykuły w grze, bo niedawno dodałem takie różne artykuły, gdzie na przykład sztuczna inteligencja jak coś robi, tam coś przeszkrobię, no to wyświetla się artykuł no i gracz może go przeczytać. Ogólnie on jest ten generowany procedularnie w sensie akapity są procedularnie generowane.
0: Może chciałem jeszcze zapytać właśnie w tej, w tej części podcastu zazwyczaj pytam o o model biznesowy, finansowanie projektu, ale myślę tutaj Trudno o czymś takim mówić w twoim przypadku, bo to po prostu robiony typowo projekt po godzinach i jest po prostu twój czas jeszcze nawet po szkole wykorzystywany, ponieważ jesteś uh -huh. bardzo, bardzo
1: młodą osobą. A więc no aktualnie jak zaczynałem z no to to był taki prototyp. No. Taki projekt sylwestrowy, bo nudziło no mi się. Więc nie że bardzo możemy tutaj mówić o budżecie, lecz przyznam, że gdy gra się rozwinęła, czy tam, tam na przykład z tego itcha to opłaciliśmy tam Steama, jakieś takie domeny yy, czy takie hostingi, więc jakby ta gra zarobiła na samą siebie, <grym>, że tak powiem. I potem na przykład jak już gra wyszła na Steamie, no to yy, dwa miesiące potem mi się spalił, yy, karta gryzda mi się spaliła, yy, ponieważ próbowałem dodać lepszej jakości wodę na planetę, no i niestety się nie wyrobiło. No i nie miałem przez dwa tygodnie komputera. No i właśnie to był idealny okres, żeby kupić e, nowy komputer. Więc jakby ta gra też zarobiła na nowy komputer. Dzięki temu mogę jakby bardziej komfortowo opracować. E, więc są też takie, ogólnie jest takie asety, e, jak woda, czy właśnie, właśnie ta woda, czy e, blur e, w ten interfejsie. Dzięki czemu e, wszystko ładnie wygląda. I ogólnie myślę, że takie asety są jeszcze okej, okay, ponieważ bez sensu tracić kilka tygodni na pisanie wody do gry. W sensie ta woda nie jest aż tak znaczącym elempen, elementem, ogólnie, w ogóle nie jest znaczącym elementem y, gameplayu, więc jeśli miałbym poświęcić kilka miesięcy napisanie wody, no to Jasne, Dzisiaj wynaszczenie by było.
0: Tak, po co wynajmo, wynajdować koło na nowo. Może właśnie. wspomnę właśnie dla, dla słuchaczy, którzy się nie orientują czym są o, o co chodzi z tymi assetami. Po prostu w Unity mamy coś takiego jak Asset Store i tam możemy tak naprawdę jakieś gotowe elementy do, do gry albo czasami pobrać za darmo, czasami kupić jak, jakieś modele 3D właśnie czy nawet czasami zaprogramowane jakieś elementy, że, że naprawdę warto się czasami rozejrzeć czy już coś istnieje, co chcemy zrobić by zaoszczędzić parę tygodni czy miesięcy nawet czas.
1: Dokładnie. I ogólnie teraz, y, jest też jest takie powiedzenie, że Uniki są y, takimi krapami ze Steama. Y, no i z tym się zgodzę, bo jest strasznie wiele krapów na Steamie, które są właśnie zrobione z Unity. Ale to właśnie dlatego, że istnieją ludzie, którzy robią grę tylko z asetów, Czyli w sensie kupują asety, tam pobierają za darmo, y, ustawiają je na mapie, no i sprzedają jako gra. Więc z tego się właśnie wzięło to powiedzenie, że jak Uniki to pewnie jest asetów. Ale to nieprawda, bo w Wilniki da się też wiele samo zrobić. Właśnie nie wszystko, tylko trzeba się chcieć.
0: Dokładnie, kiedyś nawet słuchałem takiego jakiegoś podcastu odnośnie przepełnienia na Steamie, że, tle, że tyle tego wszystkiego wychodzi, ale tak naprawdę, gdy, gdy, gdy wyfiltru, odfiltrujemy, ile tego tak naprawdę krapu gotowego z assetów tam jest, a ile jest faktycznie gier takich stworzonych, że ktoś trochę pracy włożył, że jednak nie jest aż takie przepełnione, po prostu jest dużo faktycznie śmieci, ale już tak to jest, coś stworzymy, gdzie jest trochę pracy włożone. To jednak, jednak okazuje się, że jest trochę tego miejsca na Steam jeszcze. Dokładnie.
1: Um, jeszcze chciałbym wspomnieć o ryklanie, bo w sumie zapomniałem, a mam go tutaj zaproszonego. E, więc tak ryklan to jest... Y, on jest z Rosji i ogólnie on ma też chyba 17-18 lat. Chociaż teraz ma chyba 18, bo miał urodziny. No. E, tego też nie jestem pewien teraz, bo może zapomniałem, albo się... po prostu nie wiem. Bo nie śledzę jego urodzin. Ale dobra, nieważne. Um, więc Ryklana poznałem jakoś tak w sierpniu, czy tam we wrześniu No i miał do mnie pretensję, że modele rakiet w grze nie są chociaż nie przypominają ani trochę prawdziwych rakiet. W sensie są po prostu źle zeszkalowane, źle zrobione i takie kloczki. No to ja mówię no to zrób lepsze Znaczy taki wiesz to było trochę amskie, no dobra I no co zrobił, tak? No i właśnie po kilku tygodniach przychodzi do mnie, um, taką właśnie paczką, taką właśnie gotową rakietą. Um, no i powiedziałem, no dobra, fajne, zatrudniał cię. No i teraz pracujemy razem. No i dzisiaj jest tak poniekąd współtwórcą RTX, ponieważ zrobił masę modeli rakiet i robi też dużo modeli do naszej kolejnej gry. Bo będziemy się za no i będziemy robić razem wspól, wspólnie następną grę. No i on też jest właśnie takim fanwojem Ilona, więc znalazł swój swojego. No, no i właśnie jest też ten spate, który nie robił dźwięków rakiet, ale rozpoczął tydzień temu. Ogólnie problem jest taki, że nie mogę znaleźć żadnego serwisu, gdzie mógłbym po prostu kupić jakąś liczencję na dźwięk danej rakiety. Więc zawsze musiałem, wiesz, pobierać z YouTube'a, ale to pewnie tak nie, nie do końca jest legalne yy, i potem to sprzedawać, więc yy, postanowiłem po prostu coś tam yy, wyskrobać samemu. No i taki dźwięk był, no i jest. Yy, lecz teraz się znalazł fate, taki mój kolega, inny z innego działu, yy, no i on właśnie począł pracę nad autorskimi dźwiękami rakiet. Nie go nie pokażemy ci film, ale nie wiem, czy w podcaście to możliwe, ale mogę... No to możesz podrzucić i podlinkujemy później pod, pod podcastem. Dobra, to ci podrzucę potem. Ale ogólnie nie opiszę, że chodzi o to, że na kad... <śmiech> on jest strasznie pomysłowy. Na kad wziął sobie mikrofon, no i poszedł do... On w ogóle pracuje jako... Jak to się nazywa? Stolarz, nie stolarz? Ktoś, kto spawa. Spawacz. <śmiech> Spawacz, więc on pracuje jako spawacz, więc ma dostęp do narzędzi, które wydają dźwięk płomienia wystrzeliwanego z jakiejś lufy. Więc właśnie nagrywa ten dźwięk i jeszcze taki jeden filmik mnie przekonał o jego kreatywności tak bardzo, że aż stałem no i po prostu się zaśmiałem. Wziął rękę, <gryw> poszedł do swojej kanapy wziął, przyłożył mikrofon no i zrobił taki dźwięk e, rakiety w górnych atmosferach, po prostu tak pażurami po tego na przedział. I to brzmi tak bardzo wiarygodnie, że po prostu nie mo... Tutaj ten filmik Ci podlinkuję, bo ten filmik jest nawet dostępny na YouTube, ale jest znakomity.
0: Jasne, to jest odcinek 59 podcastu, czyli na pewno będzie filmik dostępny pod retrospektywa.com kłostnik 59. Jakby ktoś chciał Właśnie. zobaczyć sobie po podcastie, to tam to podlinkujemy.
1: Właśnie, więc... Bardzo mnie zaskoczył. Dobra.
0: Więc teraz tam. Tak, teraz, teraz błędy. Już rok nad tym pracujesz ponad rok i na pewno masę błędów wypełniłeś. Byś mógł teraz właśnie sprzed roku sobie coś powiedzieć, co byś właśnie chciał e, sobie sprzed roku powiedzieć odnośnie błędów, co byś zrobił inaczej, gdybyś teraz zaczynał od
1: nowa. Mm -hmm. um, wtrzymałbym się z wydaniem Eliaktys o kilka dni. Bardzo. Ponieważ jak wydałem grę w Eliaktris na Steamie w lipcu, no to yy, niestety moja dziwna, mój dziwny styl pracy powiedział mi, żeby jeszcze przy grze pracować w dniu wydania. <grym> Jak potem to wydałem, no to było taki jeden błąd, na którego musiałem wydać dwa hotfixy w jedną noc. Więc wtedy nie spałem w ogóle i strasznie mi presja zżerała. I ogólnie ten pierwszy hotfix, jaki wydałem, to był... Podobał inny błąd, ale to tylko dlatego, że ta presja mnie właśnie strasznie w tej nocy wzięła. No i po prostu przeoczyłem kilka rzeczy. Więc dwa hotfixy jednej nocy po wydaniu wczesnego wstępu, gdzie praktycznie ten pierwszy dzień jest najważniejszy. No i właśnie to był, gdybym mógł się powiedzieć, tak dzień przed wydaniem wczesnego wstępu, to bym na pewno się powiedział to, żeby nie wydawać tej gry teraz, tylko poczekać tydzień. Tak, aż będzie stabilna wersja. No, dokładnie. Chociaż nie, nie tyle, że stabilna, po prostu więcej potestować. Mhm. Z kolejnych punktów, jakim, jakie bym sobie powiedział, no to bym przygotował pełne GDD gry, ten game design dokument. Po prostu tak pomyśleć, wiesz, tak miesiąc nad tą grą i żeby po prostu dopieścić um, każdy pomysł, tak, że po prostu zacząć robić tą grę Um, już na podstawie tego GDD, żeby było w tej, niej tej, tej spółcz spontaniczności. I tutaj bym właśnie tego Michała potrzebował, ale niestety. No. Więc jeśli mógłbym komuś coś doradzić, to doradziłbym to, żeby po prostu chociaż powierzchownie projekt zaplanować.
0: Ale z drugiej strony, skoro jest to taki projekt, robię tylko po godzinach dla fanu, to takie właśnie projektowanie robienia tego typowo właśnie jak praca, to z drugiej mhm. strony
1: też mogłoby zabić motywację, nie? że to nie jest nie, spontaniczne. Nie chodzi mi o takie dokładne planowanie, mhm. tylko takie powierzchowne, że po prostu mniej więcej wiedzieć, co najpierw, a co potem. okej okay. Bo jeśli się wszystko naraz zacznie robić, no to się potem robi śmietnik mhm. w, w projekcie. I ogólnie właśnie ta spontaniczność, no to właśnie czasami jest dobra, czasami może dużo problemów narobić. I no i właśnie tym ostatnim punktem, jakim bym nie robił, no to nie dodawałbym Płaskiej Ziemi. Bo był taki fajny isterek w tej grze y, z Płaską Ziemią, ale niestety jak wydałem tą grę na streamie potem, no to część graczy nie zrozumiała żartu, no i się zawsze wiesz, zawsze mi zgłaszała błęd, że rakiety w tym trybie Płaskiej Ziemi zawsze wybuchają o kopułę, o kopułę. to ja im wtedy mówiłem, a co mają przelecieć? Więc nie dodawam tej płaszkiej ziemi, bo po prostu oszczędziłbym się negatywów. Okej, okay, że nie, nie rozumieli po prostu tego żartu. Dokładnie. Więc może bym dodał, ale w innej formie, w sensie jako ukryty tryb, czy tam ukryty istereg. Ale na pewno nie dodawam tego jako trybu prześmieszczego. Bo to się nazywało tryb prawdy. Wiesz, tryb, tyb, tryb, tryb prawdy i masz płaszczką ziemię. Myślałam, że to śmieszne. Czy to było śmieszne dla kilku osób, ale no. Niestety znaleźli się tacy, którzy nie, nie wzięliś.
0: Tu, tu wspominałeś o Early Access na Steamie i też myślę, że hmm. część, część słuchaczy może tego, tego pojęcia w ogóle nie znać. Gdybyś tak właśnie wytłumaczył słuchaczom, czym jest Early Access. Jakie są Twoim zdaniem zalety i wady wydawania czegoś gry jako
1: Early Access na Steam? Dobra, więc w teorii Early Access powinno być takim czymś, że wydaje się grę, która jest w trakcie robienia, żeby po prostu zbierać jak najwięcej możliwego feedbacku, czyli opinii graczy, żeby tę grę jeszcze bardziej ulepszyć przed pełnym wydaniem. No i to się w większości y, produkcjach sprawdza, lecz znajdują się też takie, produk takie produkcje, które niestety y, nie dają rady. Y, na przykład takie Daisy, <gry> które jeszcze od kilku lat w Eliach accessie, ale dobra, nieważne. Ym... I takie wady, czy zalety? I tutaj mówimy o FX, nie? Yy,
0: tak, tak, konkretnie o, o twoim projekcie i może może oprócz tego projektu, jak masz generalne zdanie na ten temat.
1: Okej, okay. więc tak, największą wadą, yy, jakie jest wydawanie projektu w earlyakczecie w formie wczesnego wstępu to jest takie coś, że jednak istnieją gracze, którzy biorą taką grę za pełną grę dla skończoną grę. No i się oburzają, że ta gra ma mało funkcji, że tutaj coś nie działa, że to, że to nie jest gra. Więc to jest właśnie największa wada, że nieważne jakby z kim to napisał, że tam wczesny dostęp, że to nie jest skończona gra, czy tam coś, to i tak znajdzie się ktoś, kto będzie to oceniał jako pełną grę. Um... Natomiast największą zaletą jest właśnie ta otwartość. Ta, ten przepływ tych opinii, że jednak y, niek niektóre opinie mogą po prostu zmienić przebieg projektu, czy tam poprawić jakąś rzecz, czy choćby, nie wiem, znaleźć jakieś błędy przed pełnym wydaniem. Więc myślę, że y, gdybym miał y, szansę poczekać z grą do, pełne do pełnego wydania lub wydać ją w Eliakcesie, no to wydałbym ją w Eliakcesie, bo po prostu to jest pomocne. Więc nie widzę w tym nic złego, ale lepiej tego po prostu nie, nie, nie nadużywać. No i kolejną rzeczą jeszcze, za po prostu e, taką wadą, że em, warto wydawać tym, jak chce się, wiesz, tak, aktualizować się regularnie. No i na początku mi się to udawało, ale teraz na przykład od października nie było aktualizacji, ponieważ pracuję na no, taką większą. E, no i właśnie ta też szkoła. E, Prze szkołę czasami też czasu nie mam, żeby tam coś zrobić szybciej czy coś. Więc, no, niestety istnieją wady, zalety, ale z mojego punktu widzenia bym jednak polecił, bo fajna przygoda.
0: Tak, tym bardziej właśnie jako taki, jakoś taki mały twórca, yy, na przykład nie masz budżetu na testerów, yy, dużo opinii zbierać, tacy, taki early access naprawdę pomaga, bo możesz być taki mały zespół tak naprawdę zaangażowanych ludzi, którzy pomagają w tym.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc to jest jak najbardziej na plus, właśnie ta pomoc. Jasne, to sobie
0: właśnie największy plus. To chyba tyle, jeżeli L-Access -Access to chyba wszystko, nie? Czy chciałbyś tam jeszcze coś dodać? Myślę, że to wszystko. No i teraz chyba właśnie największy problem często wielu wielu programistów. Jak właśnie stworzymy coś jak to teraz reklamować, Jak, jak właśnie reklamujesz reklamujesz RX, oprócz właśnie, wiem, że nawet kopię sporo tam wrzucasz, tam masz sporo mhm. śledzących, a tak jak są, jakie są twoje inne sztuczki na marketing i jakie są tego efekty?
1: Okej, okay, więc powiedz, że sam nie wiem. W sensie wiem na pewno jak to się stało, że ten pierwszy dzień, ten pierwszy tydzień wtecznego ustępu na Steamie był znakomity. Tam miałem kilka milionów odsłon stronę, to jest dużo jak na indyka. No i wiecie właśnie przez to, że to jest całe te sześciomiesięczne udzielanie się na Wykopie i po prostu stworzyło to niejako jaką, jakąś taką em, społeczność wokół tej gry która potem w dniu y, premiery wczesnego dostępu wszyscy naraz weszli na tą stronę gdzie algorytm Steama podłapał to i potem właśnie pomał tą grę jeszcze wyżej, gdzie jeszcze inni ludzie z, z innych źródeł właśnie się na tą grę natknęli Ogólnie ym, jak wrzucałem coś na wykopa, w sensie jakieś takie rozdaje, czy jakieś takie porównania z gry, jakieś takie nowe funkcje. No to wrzucałem też na Reddit'a no i Twittera. No i z Reddit'a właśnie mam takie drugie największe wpływy. Szczególnie z, z subredditów jak Unity 3D. To jest właśnie y, subredit na temat tego Unity. Mam też ten. Ym, wielu Wiele źródeł z takich innych subredditów jak SpaceX czyli takie tematyczne no, po prostu. O czym jest gra, tam promujemy, wiadomo. Nie będziemy promować gry o rakietach w dziale dla... nie wiem... akwarystów. Właśnie, no na przykład. Więc po prostu trzeba najpierw zadać pytanie, o czym jest ta gra i potem trzeba promować ją w takich społecznościach, którzy się mogą tą grą zainteresować. I myślę, że RX to zadanie spełniło. Bo bardziej promowałem właśnie tę grę w takim środowisku fanów Ilona. No i właśnie też zawięcam y, ten y, dużo youtuberom, tam nawet jeden youtuber z dwoma milionami subskrypcji y, nagrał filmik na temat tej gry, no i właśnie to też napędzało po prostu algorytm Steama, więc myślę właśnie, że też zainteresowanie tym cały, cały marketing po prostu robi się sam, tylko trzeba go... Jakby ruszyć, żeby tak, się robił. Roz,
0: Rozkręcić, trzeba zbudować tą kulę śnieżną. Dokładnie. Społeczność budować, by to wrzucić właśnie w ten algorytm steam żeby to później dalej promował, czy właśnie tak jak e, właśnie z tym FX-em, dobrze wbić się tematycznie w hype'owany temat, Nie, Że wiadomo, coś tam z Ilonym Maskiem jest, coś, jakieś wydarzenia ciekawe, to wiadomo, zainteresowanie twoją grą potencjalnie też może skoczyć. Dokładnie. I tutaj parę osób na mediach społecznościowych pytało, Ile osób rzuciło grę na wishlistę? Ile tak
1: naprawdę się sprzedało? A więc um, na wishlistę to jest tak kilkanaście tysięcy. się ma aktualnie na wishlistie. A sprzedanych kopii to można tak... Dokładnych liczb podać nie mogę, bo mi mój menedżer zabronił. W sensie nie jest to jakoś wymagane przez Stima, żeby tego nie mówić, ale jednak wolimy analizować najpierw um, wewnętrznie te liczby. Ale sprzedanych kopii jest tak kilka tysięcy można powiedzieć. No, to Więc... jako taki
0: pierwszy projekt.
1: Taki... No to jest bardzo dobrze. No to, to, ja, ja to jest dobrze bardzo, dobrze, bardzo gratuluję. Ja bym. Był za... z... Ja, ja zadowolony z tu sprzedanych kopii. Mnie by to wystarczyło. Taka motywacja. Ale każdy dzień jak sprawdzam no to jeszcze bardziej motywuję. po prostu odpalam, no i <grym> robię dalej. Bo czemu nie? Jognie ta społeczność, która się zbudowała, to jest też coś fajnego. Więc przy projekcie warto też budować społeczność, bo to jest. Serio, jak ktoś patrzy ci na ręce, tam czeka na nowe funkcje, nowe aktualizacje, to jest coś fajnego. Więc to polecam. Tak, i to jest taka inwestycja na przyszłość. Jak
0: będziesz robił kolejną grę, czy coś, to znowu będziesz miał łatwiej z tą społecznością no. ją rozkręcić, no to też znowu to ten algorytm w Steama uderzyć, żeby znowu e, to, Steam to promował dalej po prostu. Dokładnie, to też. No to na koniec chciałbym właśnie zapytać o te twoje plany na przyszłość. Już wspomniałem właśnie o tej, o nowej grze, na którą robisz, czy jakie są twoje generalnie plany na przyszłość, czy związane z rfx czy
1: może z czymś nowym? No więc tak, na pewno planuję tam jeszcze wydać kilkanaście aktualizacji do ETX, żeby właśnie wydać tę grę jako pełną grę. Żeby po prostu potem już się tak bardziej nie skupiać na ETX, tylko właśnie na kolejnych grach, bo mam też kilka fajnych planów, o których dzisiaj bym raczej nie chciał wspominać, bo te plany są tak bardzo wczesne jak... bardzo wczesne, więc... Ale na pewno jak ETX już wyjdzie z pełnego wstępu, to tam... Będą czy jakieś aktualizacje, po prostu w mniejszym, w mniejszej części spotkliwości. Po prostu nie będzie to już, wiesz, co miesiąc, co dwa, tylko tak, co trzy, cztery, jakaś tam, mniejsza aktualizacja. No właśnie, a co do tych aktualizacji tam planuję rozwinąć aktualne funkcje, które są teraz w grze, ale także dodać nowe, na przykład o tych funkcjach, które teraz mogę wspomnieć, bo będą na 100%, to będą planety kiedyś, że można się polecić na Marsza, czy tam taki Starlink, bo teraz to jest na hypie, że ogólnie to jest takie ilonowe, że je Starlinka na całą planetę i to jest fajne. Starlink to jest, to są te małe satelity internetowe.
0: Aha, które... nie, ja myślałem, że to są te, to, bo tam było coś takiego właśnie też, Ilon miał jakiś taki pomysł z tymi jakimiś takimi windami, czy coś, że, to, że... a nie ważne, Nie, nie ma, kojarzę, nie kojarzę. Bo, może, może coś przekręciłem,
1: okej, okay, okay, to Starlinki, czyli te satelity, okej. Okay. No, ale pewnie już słyszałeś o tych światełkach w rzędzie, mhm. co tak leczą na niebie. To jest właśnie Starlink. To będzie taki globalny internet. No i właśnie taką funkcję też planuję dodać do gry. No i właśnie coś tak, takie typowe SpaceX'owe. Naka no, łapanie owiewek, tam testowanie takich pojazdów. No, jak teraz będzie aktualizacja, taka największa dość. To wyjdzie, postaram się pod koniec stycznia, ale się mogą plany zmienić. Um, właśnie dodatam yy, międzynarodową stację kosmiczną, te kapsuły, więc to będzie coś fajnego. No to właśnie takie się w na przykład to właśnie planuję tę grę skończyć, wydać jako pełna gra, yy, żeby potem właśnie inni wydawcy się mogli zająć portami, jak jakieś znajdziemy. A potem zacznę robić z reklanem następną grę.
0: No to super, I... myślę na pewno
1: masę osób zmotywowałeś
0: by się na czymś zabrali, tym bardziej właśnie, że jesteś taką młodą osobą i udało się parę tysięcy egzemplarzy własnej gry na Steamie sprzedać, to jeszcze w ogóle we wczesnym dostępie, jeszcze nie jest pełna wersja gry, że, no, na, też na... <laughs> że, że na, naprawdę myślę, że wielu słuchaczy, którzy na czymś lubią
1: to teraz nadepnąłeś na ambicje, myślę, że o, że taki kurde młodzian Ja go nie mam taki e, e, taki mały ten e... protip. protip, dokładnie że jak już się coś zacznie, no to lepiej to skończyć, bo nie wiem, tak się motywować, żeby to skończyć. Bo jak się to skończy, to jest to po prostu lepiej promować, niż jak się nie skończy. No też Więc... są różne
0: podejścia. Są takie różne startupy, które na przykład bardzo szybko zaczynają różne projekty, e, sprawdzają no, no, statystyki. Wiemy, ja znam to. Tak, jak, jak to łapie w ogóle, czy, czy jest na to hype, czy są to zapotrzebowanie i bardzo szybko po prostu ubijają projekty, jak na przykład patrzymy na Google, jak szybko ubija różne produkty. <laughs> Google Plus. Tak, nie. Tak. Dokładnie. A, no no to super, to chyba przeszliśmy przez wszystkie pytania yy, bardzo Ci dziękuję Denis. naprawdę masę rzeczy tutaj wymieniłeś, które na pewno się przydają słuchaczom bardzo Ci dziękuję, A, że, że wpadłeś do podcastu proszę i to już wszystko w dzisiejszym odcinku nadzieję, że Wam się podobało, bardzo dziękuję za słuchanie wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie pod www.perspektywa.com głośnik 59 jak 59 odcinek podcastu i pozostaje mi życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, jeżeli słuchacie tego w styczniu, ponieważ jest to pierwszy odcinek w roku 2020, wszystkiego dobrego, jeżeli słuchacie tego w maju, to mam nadzieję, że macie udaną majówkę. Zapraszam również do zgłaszania się z własnym projektem, jeżeli rozwijacie coś, co nie zostało zrobione przez weekend na kolanie, tylko faktycznie poświęciliście tam trochę czasu, i macie, macie jakieś wnioski, którymi chcielibyście się podzielić, to zapraszam do kontaktu, dla Was jest to jakaś tam dodatkowa reklama, a dla słuchaczy jest jakaś dodatkowa wartość, zawsze warto posłuchać sobie historię różnych osób, by zobaczyć, co z ich perspektywy. Słyszymy się prawdopodobnie znowu za dwa tygodnie. Cześć!